0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第四十一章：疯狂的李茂贞。我们上回说到啊。凤翔节度使绕开朝廷，私自联合了另外两路军阀来攻打杨复恭，而杨复恭和他的那些义子们也确实很不经打，接连吃了几次败仗之后啊，连老巢兴元都被李茂贞他们给占去了。随后啊，杨富恭带着义子们退到了浪州，而李茂贞的盟友韩建带兵在后面紧追不舍，最后。浪州也保不住了，杨复恭等人率部突围，想要去河东投靠李克用。没想到的是，这些人走到半路就被韩建抓了个正着。结果，杨复恭被乱棒打死，杨守信就地处斩，杨守亮被押赴京师枭首示众。至此，杨复恭集团彻底覆灭。接下来、啊，李茂贞占领了兴元之后，向朝廷上表，请求让自己的儿子李继密镇守兴元。而皇帝李业接到了李茂贞的奏报后啊，做了一件很有趣的事儿，他给李茂贞回信：“爱卿既然占了兴元，取了山南西道的地盘，那朕就委任你为山南西道节度使吧。凤翔这个地方，麻烦你让出来。”朕另有安排。随后啊，李业正式下旨任命李茂贞为山南西道节度使，派宰相徐彦若出镇凤翔，接替李茂贞的位子。那李茂贞肯定不愿意呀、啊，他跟李业说：“陛下，您可能理解错了，我想要山南西道的地盘，凤翔节度使的位子，啊，我也不想放手啊。”李业说。哪有这么好的事情？两个地方都给你，你以后翅膀硬了打我怎么办？凤翔是我的根据地，我是不会放手的，你看着办吧。李业怒了，现在就敢不听话了是吧？你就不怕我打你吗？李茂贞很嚣张地回复了一句：“奉劝陛下还是老实一点吧，我手下的军兵可都不怎么听话，如果真的打起来……”害得陛下您再次出逃，哼，您现在又能逃到哪里去呢？这李茂贞真,真是太放肆了。李业咽不下这口气，他要出兵讨伐李茂贞。李业找来宰相杜让能商讨对策。杜让能是个明白人呐、啊，他就对李业说：“陛下，您听说过汉朝的七国之乱吗？”听说过，当时汉景帝听从晁错的建议来削藩，惹怒了诸王，他们打出“诸晁错，清君侧”的口号来造反。后来汉景帝即便诛杀了晁错，也没有使诸王退兵啊，反而造成了大范围的战乱，民不聊生。现在李茂贞兵多地广，我们即便出兵也讨不到好处啊！更何况凤翔离京师太近了，到时候万一出师不利，想要把老臣当做晁错来杀掉退敌，恐怕都不能了呀！这番话说的很中肯呐、啊，但现在的李业怒火难消，接二连三的立威活动都不了了之。最后连一个死太监都敢造反了，现在李茂贞又在外边大放厥词，李烨觉得这个皇帝做得很憋屈啊，想要中兴大唐的梦想更是遥遥无期。他现在已经丧失了理智，于是对杜让能说：“爱卿说的对，但朕是天子，不能让他李茂贞随意凌辱。”于是坚决出兵。李业让杜让能召集禁军，任命谭王李嗣周为京西招讨使，择日出兵讨伐李茂贞。出兵的诏令一下，京城的百姓们不乐意了。这几年禁军一直打败仗，刚不久还被河东的李克用胖揍了一顿，大家已经对禁军完全失去信心了呀！现在大军又要出征。这出征就要征集粮草啊，问谁要呢？还不是问老百姓要？正所谓地主家也没余粮啊，更何况我们普通的小老百姓家呢？不能出兵，坚决不能出兵！百姓们群情激愤，在大街上拦住了上朝的宰相们讨说法，讨着讨着就开始动武了，瓦罐了、臭鸡蛋了、碎石头了什么的都用上了。一齐向宰相们的轿子上招呼，宰相们好汉不吃眼前亏呀、啊，下了轿子撒腿就跑，老百姓就在后边追，宰相就在前面跑，等到终于跑赢了，发现自己办公用的唐印都给跑丢了。然而，京城上演的这场群体性事件，并没有打消昭宗皇帝李晔出兵的念头，征讨李茂贞的大军。还是如期出发了。凤翔就在长安城的西边，离得很近。进军出城走了没几天，就看到李茂贞的部队了。李茂贞说：“嘿，你们还真来了！带了多少兵马？”谭王李嗣周回答说：“不多不多，就带了天子护驾军五十四都。问你怕不怕？”李茂贞说：“怕不怕的，得等打了才知道啊。”要不，我们现在就开始打、啊。李茂贞一个冲锋就把天子护驾军给冲散了。李四周被打得很疼，哭着跑回长安找李业去了。李茂贞接下来鼓噪进军，屯兵三桥，威慑长安，找昭宗皇帝李业答话。李业登上长安城头，对李茂贞说：“你敢兵犯长安，想要造反不成？”李茂贞说：“怎么能说是造反呢？主要是陛下您身边小人太多了，我是来诛杀他们的。清君侧，懂不懂啊？我这里没有小人，都是忠臣。你白跑一趟了，回去吧你。微臣能听陛下的话，但手下的军兵们可不听啊。这事儿有点难办喽。要不然，陛下您跟我的大兵们说一说。”看看他们会不会自己回去啊！李业气得一佛出世，二佛升天，回去就把两个枢密使给杀了，送了两颗脑袋到李茂贞面前，说：“主张起兵讨伐你的就是这两个枢密使，你所说的小人都已经诛杀了，现在你满意了吧？快回去吧！”然而李茂贞却并不买账，他认为杀的还不够，更重要的是。他想要杀的人还没有死，而这个人就是当朝宰相杜让能。李茂贞和杜让能这两个人之间是有矛盾的。李茂贞对李业说：“想要讨伐我的不是这两个人，而是杜让能，我要杀他。”李业不肯杀杜让能，李茂贞也不退兵，两个人死耗在了那里。这时候，宰相杜让能出来说话了。他对李业说：“老臣之前就曾说过，出兵讨伐李茂贞会招来灾难。现在的局势，只有杀了微臣才能消出国难。陛下，您还是赶快动手吧。”昭宗皇帝李业悲痛流涕。气下沾巾，贬宰相杜让能为雷州司户参军，随后赐死。李茂贞见想杀的人也杀了，威风也抖得差不多了，带着大军扬长而去，长安为捷。而这一战之后，朝廷的颜面彻底被丢光了。如果说之前被李克用打败还情有可原的话，毕竟那是一个战斗力强悍的大军阀。那么这次被二流军阀李茂贞打败就很能说明问题了。朝廷已经不是以前的那个朝廷了，现在的他根本没有自保之力，不管是谁都能过来踩他几脚，扁他一顿。而在这之后，长安周围的军阀们都不安分了，他们不管是高兴也好，还是不高兴也罢。都喜欢带兵到长安进行武装游行，逼着昭宗皇帝签订各种不平等条约，大唐朝廷正式成了一个摆设。群雄逐鹿的黄金时代到来了。而在这段黄金时段里，杨行密和钱镠、马英等人大打出手，围绕着湖北、苏南地区反复用兵，朱温的扩张事业终于取得突破性进展。他终于攻杀了徐州的食谱，吞并了对方的部众，而李克用那里却并不乐观，他损失了一员大将，而这员大将的名字叫李存孝。接下来，我们先来看一下朱温，朱温消灭食谱用了六七年的时间。消灭朱宣朱瑾兄弟前前后后用了十几年的时间，这可以称得上是持久战呢、啊。从这里我们也可以看出，中原地区各大军阀的战斗力都是有多么的强悍。而话说回来，食谱最后是怎么死的呢？答案是被活活耗死的。欲知后事如何，且听下回分解。